0: Faz em, foco. em Foco, Em Foco. Deus e Família, com o padre Alessandro Henrico de Bourbon. É hora de convidar o padre Alessandro, padre Alessandro Enrico de Borbon. Padre Alessandro, que é mestre em Teologia do Matrimônio e Família pelo Instituto João Paulo II em Roma. E nós estamos conversando, né? Nas últimas semanas sobre o diálogo no casamento, né? E isso tem dado, que, tem dado o que falar, né? Diálogo tem dado o que falar. E aí, mais uma vez, Padre Alessandro está conosco para conversar e você, meu amigo, minha amiga, é convidado para participar deste diálogo conosco. Padre, bem-vindo.
1: Boa tarde, Cidinha, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Novo de Julho.
0: Boa tarde, padre. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Vamos bom, ao nosso diálogo de toda quarta-feira.
1: <risos> Exato, já tá ficando um, um bom hábito, né? Tá, é,
0: tá eu ótimo, gostava, né? eu adoro esse momento aqui, viu? Muito bom.
1: É, que bom, que bom, Cidinha. É, eu Entendo. acho que, dado, dado a importância desse tema, né, nós nos detivemos bastante... É, nesse tema e, e sempre é útil, né, Cidinha, sempre é útil repensar, sempre é útil trazer uma nova reflexão, alguma dica que pode ajudar é, especialmente os casais a reencontrarem a, a melhorar, a crescer na, nesse meio privilegiado que eh, temos para crescer no amor, para crescer no conhecimento pessoal e que é essencial dentro de um relacionamento, especialmente marido e mulher, né? Então, é, vimos, né, seguindo aqui um pouco o documento do Papa, vimos que o diálogo é esse meio privilegiado e indispensável para viver, exprimir e maturar o amor na vida matrimonial e familiar. Uhum. Vimos que para ter um bom diálogo e um diálogo autêntico, é preciso dedicar esse tempo de qualidade um para o outro, que muitas vezes é difícil na, na, no ritmo de vida que nós levamos e tudo mais, mas como é necessário parar, como é necessário se olhar, como é necessário realmente estar presente diante da pessoa real e verdadeiramente para que esse diálogo seja verdadeiro seja, e tenha seus frutos também. Vimos também que é necessário dentro de um diálogo que não subestimemos o, o que o outro traz, o que parece não ser um problema para mim, pode ser um problema muito grande para o outro, portanto, saber colocar-se no, no lugar do outro e acolher com, com muita abertura, com desejo de ajudar, com colocando no devido é, dando o devido valor aquilo que está significando aquele momento, aquele fato, aquele acontecimento para pessoa que traz e, é, esse tema em diálogo. Vimos também que era necessário uma amplitude de mente no sentido de estar sempre abertos e não ter a opinião fechada sobre um determinado assunto buscando sempre um bem comum e buscando não, não vendo outro num diálogo como um concorrente, uma pessoa que eu tenho que é, responder à altura no, no sentido, mas uma pessoa que é, soma, né, somar no diálogo, acho que é essa, essa que é a ideia que o Papa propunha também aqui, né, nesse documento. Uhum. E também vimos finalmente, né, Cedinha, só fazendo um um breve apanhado do, do do que a gente conversou um pouquinho nos últimos encontros, vimos também que é necessário para ter um diálogo bom, alimentar o nosso espírito também, né? Muitas vezes os casais não tem assunto para conversar e porque não tem aquela profundidade interior pessoal, não tem aquele momento de reflexão, não se não alimenta o próprio espírito, a própria capacidade de reflexão, portanto, os diálogos sempre serão superficiais da daquela conversa do dia a dia mas não mais do que isso, isso cansa, né? E e não enriquece mutuamente, então é uma proposta também que faz o papo aqui no número 141 do nosso documento. Então percorremos este caminho aí falando um pouco da importância do diálogo, surgiram muitas perguntas, muitas dúvidas e tudo mais e eu queria hoje Cidinha, não sei se você já quer falar ou eu falo
0: não sei o que
1: ah. pode falar <risos> não, se tinha alguma dúvida alguma colocação não, alguma, vai
0: falando
1: coisa. <risos> tá. hoje eu queria é, vou partir de uma frase tirado do livro dos provérbios escrito pelo rei Salomão que diz o seguinte a morte e a vida estão no poder da língua o que bem a utiliza se refere à língua obviamente come do seu fruto a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto, né? O que eu queria eh, ressaltar hoje, e trazer para nossa reflexão é o poder das palavras, que muitas vezes sai sem pensar, muitas vezes chegam, né? E atingem os corações de uma maneira muito profunda e devemos resgatar talvez na nossa sociedade o peso da palavra. Se nós formos, por exemplo, para a revelação de Deus, a palavra tem um peso imenso. O próprio Filho de Deus é o é um verbo encarnado. É quando Deus fala, e Deus ao falar, Ele cria. Né? Então, essa palavra de Deus tem um peso que gera vida, que gera né, é, cura, que gera é, coisas novas, né? tem uma força e um peso. Eu acho que infelizmente na nossa cultura atual estamos esquecendo ou não dando a devida importância, né? Se você pensar algumas gerações atrás, como era comum os pactos entre as pessoas eram era dado pela palavra, né? Deu a palavra e acabou, selou aquele contrato, hoje não, é assinado em cartório, é, é com não sei quantos selos de garantia e tudo por escrito, não sei, enfim, perdemos um pouco esse valor do peso das nossas palavras, né? E efetivamente, acho que partiram essa frase do, do livro dos provérbios, olha que força tem isso, né? A morte e a vida estão no poder de língua. Isso significa uhum. que no meu diálogo eu posso ou construir ou destruir, né? Então temos que estar muito atentos mesmo que seja de, de modo inconsciente, involuntário, mas pela pessoa estar numa situação é, com, concreta, né? Tá vivendo um momento que a gente não perceba talvez, aquela palavra pode gerar vida ou morte no coração daquela pessoa, então tem, temos que é, estar muito atentos, né? E nesse sentido é, como construir, né? Um diálogo a partir dessa, dessa realidade, desse peso da palavra, né? Eu acho que devemos sempre nos esforçar, e aqui eu estou dizendo e propondo um exercício efetivo, né, para mudar realmente os nossos hábitos e o nosso padrão de diálogo. Por exemplo, buscar sempre palavras de afirmação, afirmar o outro, né, palavras, não sei, como, como você está bem hoje, como você está bem vestido, palavras de afirmação, né, é, que, que tentam exaltar o outro, tentam... obviamente não estou falando aqui de coisas falsas, né, estou dizendo... realmente fazer o esforço de buscar coisas é, é, que eu possa afirmar do outro... e que isso vai gerando e vai suscitando no outro o quê? Vida. Porque ao escutar um comentário desse, né, um comentário afirmativo, né, como você está bonita hoje... Que, 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 que bem que você está, você né? está alegre hoje, isso suscita o quê? A pessoa se sente compreendida, se sente acolhida, se sente amada, sente que é, o outro está percebendo como ela está. Né? Então, é, buscar essa, essas palavras de afirmação do outro, que muitas vezes, tristemente, né, Cidinha, pelo fato de é, já estávamos muito acostumados na convivência um com o outro, nós esquecemos, né? Falou, não, isso já não tem mais sentido, né? Da elogiar a outra pessoa, né? Uhum. Olha que outra, outra frase aqui do, do autor Mark Twain, ele diz, um bom elogio pode me manter vivo durante meses. Olha que força, né? Quando eu elogio a outra pessoa, quando eu afirmo a outra pessoa, e é, isso faz com que ela... e, e repito, não sendo falso, né, não, não se trata de buscar coisas falsas, mas a verdade do outro, né, infelizmente nós nos atemos e, e, e concentramos muitas vezes nos defeitos dos outros, né, por isso que requer esse exercício essa mudança de padrão no nosso diálogo, né, depois também buscar palavras que encorajam, né, encorajar o outro. Tem uma definição de, de educação que eu gosto muito, que vem, a, a educação vem da palavra ex né do, do latim, que significa extrair o melhor do outro. Extrair algo que ele tem. Né, no, talvez ele não saiba que tenha, talvez ele é, não tenha consciência disso, mas eu extraio o melhor do outro né? um bom uhum. educador o que, que ele faz ele conhece o outro conhece as suas potencialidades e ele vai explorar essas potencialidades tirando o melhor do outro uhum. e num diálogo especialmente num diálogo conjugal se tiver essa atitude essa disposição essa, essa finalidade de tirar o melhor do outro e ao mesmo tempo dar o melhor de si né? É, é, eu acho que já cria um ambiente totalmente diverso totalmente propício para uma construção para trazer vida, não morte né? voltando aquele provérbio então, é, tirar, saber tirar né? exaltar o outro uh, fazê lo descobrir algo que talvez ele nem saiba que ele tem essa potencialidade e eu desperto algo no outro que o inspira, que o encoraja, que o faz uh, crescer como ser humano, né? Que maravilha isso, se eu tiver essa disposição uh, no, no, no meu coração, né? Pensemos, por exemplo, quando qual que é o símbolo do amor Cidinha, eu vou fazer pergunta aí para você
0: pode fazer, tô prestando atenção já que,
1: já que não estamos dialogando, só tô eu falando né?
0: <risos> Não, eu tô deixando o mestre falar, depois qual, eu pergunto qual,
1: qual que é o símbolo do matrimônio ou seja, o matrimônio ele é feito pelo consentimento do casal que exprime, né eu te recebo por minha esposa e é. tudo mais é, é, esse e depois eles trocam o que? as alianças, alianças, né? É. então alianças é esse símbolo que eu levo constantemente é sinal do meu compromisso de amor com uma outra pessoa, Sim. né? Aliás, aliança, ela vem de um verbo hebraico, que significa estar amarrado, né? Amarrado um ao outro. Não essa questão de amarração que a gente vê nos postes aí da cidade, né? a, a Amarração do amor, nada disso, né? Pelo em três de dias? É, não, exatamente, trago o teu amor a teus pés o teu amor Ai, de novo padre. a teus pés né? não é essa amarração mas é, é uma é uma amarração que é, é uma, é uma amarração
0: espontânea essa
1: né? Ma, mais que mais que espontânea é, é não exato é, é espontânea mas é um vínculo tão forte é. né? que que é símbolo do vínculo do amor de que Deus tem por nós né Ai, e, geralmente, isso, André, e geralmente e geralmente essa aliança ela é feita de um material muito nobre, geralmente é de Sim. ouro, de prata, é. enfim, não é porque que, que eu, quando eu, quando eu entrego a aliança ao outro, né, é o que que eu estou expressando, olha, eu estou expressando duas coisas. Eu quero dar o melhor de mim para você, por isso que eu dou um, um bem precioso, por isso que é algo que é precioso, né, uma pedra preciosa, é o um material precioso, mas eu também quero extrair o melhor de você. Né? esse compromisso que vocês que o casal faz né? no, 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 no dia do casamento ao entregar as alianças né? então voltando né? palavras que encorajam palavras que eh, inspiram palavras que despertam algo que o outro talvez eh, não sabe mas ele tem uma potencialidade né? uma qualidade que ainda não descobriu que maravilha quando tem essa disposição, e é recíproco isso, de um para o outro, né, e, e tudo mais, né, então, é, e além disso, por exemplo, podemos pensar também em palavras bondosas, né, a bondade, né, a bondade, ela desarma, olha outra frase do livro dos provérbios, hoje, hoje, tô trazendo muitas citações aí do, do rei Salomão, que eu achei, que, muito pertinentes a esse tema que nós estamos tratando. Né? Olha o que, que ele diz aqui também no livro dos Provérbios. Ele fala: a resposta branda desvia o furor. A resposta branda desvia o furor. Né? Quando eu respondo a uma pessoa que vem com uma atitude um pouco mais agressiva, um pouco mais é, destemperada, e eu respondo com bondade, né? A resposta branda desvia o furor, isso desarma a outra pessoa, isso faz com que a outra pessoa pare e reflita, poxa, como ele, né, eu vim com uma atitude, com uma uh, provocação e ele me respondeu totalmente pelo ao contrário, né, com uma bondade, com uma acolhida e tudo mais, né, então, é, palavras bondosas, sempre é, buscar isso, não é? Então, palavras de afirmação do outro, palavras que encorajam o outro, que inspiram o outro, tirar o melhor do outro e dar o melhor de si. É, muitas vezes a gente vai ter que... isso requer um esforço, né, Cidinha? Quando a gente, por exemplo, chega cansado lá do trabalho em casa, a primeira coisa que eu quero fazer é... Não sei, descansar, encontrar alguma coisa, fazer alguma coisa que que me descanse, que distraia minha mente, que me faça descansar, né? E muitas vezes não é a atitude correta, né? Porque eu tô pensando em mim mesmo, né? E, e, e ou muitas vezes eu chego do trabalho com aquele peso, carregando uma série de problemas, uma série de situações e começo uhum. a descontar, né? No, no, na, nas pessoas que não tem nada a ver ali em casa e tudo mais. Isso é é o é, é uma adequação que a gente tem que fazer, né? Saber guardar isso para si, né? E resolver depois em algum momento adequado, não tô dizendo que não devam partilhar, né? Desses problemas, claro que sim, acho que também faz parte, né? Mas, no momento adequado, no, no, no ambiente adequado, né? Mas, saber também nesse momento, e especialmente nesse momento, tirar o melhor de si, né? Se pior de si, guarde no silêncio do seu coração, vá trabalhando, né? e tire o melhor de si para oferecer uh, ao outro, né? Então, palavras que encorajam, palavras bondosas também, né? E palavras de humildade, né? Sempre uh, ser humilde, saber reconhecer os próprios erros, uh, uh, pedir desculpa, uh, oferecer o perdão também, né? Isso acho que são atitudes que vão melhorando o nosso diálogo, né? O que eu estou tentando trazer hoje aqui são reflexões um pouco mais, talvez práticas, né? Que, que cada um possa já colocar em prática e mudar o padrão de diálogo, sabendo do peso das palavras que, 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 que tem a palavra, né? Muitas vezes aquele que fala não percebe o peso, o, o que provoca no outro, mas devemos ter essa consciência né? pode provocar vida ou morte portanto essas atitudes que nos ajudam a sempre trazer e falar palavras que trazem vida, não morte né? é, e, e, e dentro disso tudo né, existe todo uma uh, do processo de diálogo uma comunicação que nós chamamos de comunicação positiva né? uma, uma comunicação propositiva, que é fundamentada mais nas uh, virtudes, por exemplo, né? Quando eu... tá fazendo sentido, Cidinha, ou não?
0: Claro que tá.
1: Tá. Uhum. tá é tô... que a Cidinha tá muito quieta hoje, gente. É,
0: não, porque eu fico prestando atenção, padre, depois Entendi. que eu pergunto, <risos> depois é minha vez.
1: <risos> Entende, né? Existe, por exemplo, toda uma comunicação propositiva, uma comunicação positiva, né, que incentiva a vivência das virtudes, por exemplo. Uh, existe, e isso também é evangélico, eu estou chamado evangélico no sentido de que vem dos evangelhos, que foi é, algo pedido por Jesus Cristo, que é o seguinte, que é a correção fraterna. Um casal também está chamado a corrigir o outro né, é, mas é, corrigir também é uma palavra interessante, né Cidinha? Hum. Corrigir vem é, do, do latim, é corregere ou seja, é sustentar com né, é, é dizer, olha é, você é, eu tô com você aqui né, eu tô com você é, mais é, eu, isso eu estou te propondo para que você seja uma melhor pessoa né? não é simplesmente jogar na cara e acusar, é dizer, eu estou com você e vamos caminhar para melhorar essa, esse aspecto, esse, é, esse modo de ser e tudo mais né? então, então corrigir
0: é, é isso, não é, não é você apontar, você julgar você...
1: exatamente é, co, é, é como se é co-sustentar né? co-apoiar ah. Né, que agora não me vem uma palavra assim mais precisa, né? Uhum. Reger, sustentar, apoiar, etc. Né? É dizendo, eu estou aqui para te apoiar. É né? por Sim. isso que eu quero que você seja uma melhor pessoa. Né? Uhum. Entendeu? Uhum. Então, é, e faz parte também da nossa vida. né? Eu estou chamado a corrigir o outro, mas que seja sempre uma correção positiva e propositiva. Por isso, a linguagem que eu uso também é muito importante. Né? É, em vez de dizer você é um mentiroso, eu, eu posso dizer, olha, é, trate de ser mais autêntico, mais verdadeiro e tudo mais, então eu inverto um pouquinho, e parecem coisas muito simples e muito banais, insignificantes, mas que vai criando um hábito no meu modo de falar, um hábito no meu modo de dialogar, que vai transformar de uma maneira uh, muito profunda. Por quê? Porque sempre vai ser algo positivo, em vez de eu uh, jogar na cara, uh, uh, simplesmente como uma, com uma acusação, eu vou propor, né, uma virtude contrária àquele defeito que eu tô notando no outro, uh, e tudo mais, né? Conhecendo o que há de bom no outro também, né? Então, essa linguagem, essa comunicação positiva e propositiva. Né? É, com isso concluímos um pouquinho, né, Cidinha, hum. esse tema do diálogo, que foi um, um longo caminho aí, bastante interessante, tivemos a oportunidade de aprofundar. É, e, e é um tema que sempre vamos ter que corrigir, crescer, sempre é necessário também, né? é necessário é, é, praticar. Isso, né? que essas atitudes né, de buscar palavras de afirmação, palavras que encorajam, que inspiram, palavras bondosas, palavras humildes, nos, ajudem, nos ajudam, ajudem a viver né, um diálogo profundo, verdadeiro, autêntico, sempre com essa proposição, né, um diálogo com uma comunicação positiva, que busca construir, que busca trazer vida no coração do outro, não morte nessa é? uhum. é... né, Cidinha?
0: eu acho eu acho padre agora eu vou falar hum. vou
1: pode falar, falar. Agora eu
0: vou falar minha vez <risos> eu, eu acho que o que a gente aprendeu né nessa jornada aí da importância do diálogo no casamento é que assim que o, o diálogo né é nem é, não tem nada a ver com discussão né, porque às vezes, às vezes o casal fala assim, ah, vamos, vamos conversar falar, ah, I, dr já, I, já vi tudo, né não tem nada a ver com, com discussão né, porque ninguém nasce aprendendo a, a, a dialogar vai, vai se aprendendo né, é um aprendizado contínuo, né, no, no, numa relação né, e assim e é bem o que o senhor falou, da, da correção eu gostei desse negócio aí da correção né repete aí. é de estar tá junto como é que é apoiando eu gostei disso
1: exato como é, é que é? corregere né corregere Reger, é, é dizer eu estou com você né eu te eu estou aqui para te sustentar estou aqui para é, é, caminhar hum. com você né e por isso que é sempre construtivo propositivo né? Uhum. E, e sempre uma coisa virtuosa, não, né? as virtudes sempre nos elevam, não, não nos é, diminuem como pessoas, é. como seres humanos, mas tendem a nos elevar, a ser é melhor, né? a, a, a crescer, não uhum. a, a, regre, a regredir né, na nossa vida. Né? É, então é, é, é isso, né? Uhum. Outra é. coisa
0: que eu anotei aqui que o senhor falou também nesse, nesse, nesse período né, que a gente conversou foi sobre as diferenças, né? Que eu acho que se tornam um combustível também para alimentar o amor né, do, do, do casal também, né? Se a gente souber lidar com isso, que também o diálogo é um aprendizado. Né, o casal então assim, eu acho que, que se os nossos ouvintes prestaram atenção nessa, nessa jornada aí da, do, da importância né, do, do diálogo no casamento acho que é, saíram é, muito ricos né, dessa experiência para poder levar para o relacionamento. Eu acho eu aprendi bastante, né? Eu espero uhum. que os nossos ouvintes tenham aprendido também, né? A, a levar mais harmonia também nessa na diversidade muitas vezes, né? Que que tem aí num, num relacionamento?
1: Eu é, acho que é foi isso, bem bacana, isso, isso é isso, é. exato. Enriquece muito, né? Cidinha? Exatamente. Não, não se trata aqui de Sempre terem a mesma opinião, sempre é. estarem de acordo é, sobre determinado tema, assunto, etc. Mas é, trata-se de somar, né? Somar Exato. no sentido, sempre vai ter um ponto positivo é, e na, 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 nas opiniões e é, somar e, e chegar a conclusões juntos. É construir o que a gente chama, e isso é muito importante no, num relacionamento, construir um bem comum. Uhum. Um bem comum que nos acomuna, né? Aos dois, que pertence aos dois, é uma coisa que a gente vai construindo, né? Se, se você for ver, por exemplo, voltando um pouco lá para altas teologias, uhum. se a gente for ver a trindade, né? O bem comum que existe entre o pai e o filho é o Espírito Santo, é, é aquele amor que eles oferecem constantemente e de modo pleno um ao outro, é o bem comum deles, né? Que gera que a que resulta que é uma terceira pessoa, né? Uhum. Então, disso se trata, quando, é, olhamos o outro com, com, respeito, apreciamos o que ele traz, sabemos escolher o que ele traz de positivo, sabemos ajudá-lo também a corrigir aquilo que, possivelmente, que a verdade sempre é objetiva, né? Isso, isso, nós sempre temos um parâmetro, né? A verdade sobre o ser humano, por exemplo, ela sempre foi é, tem, o, o parâmetro máximo é a revelação de Deus né? Deus revela o homem ao homem nos diz o concílio Vaticano II então sempre tem uma verdade que nos, nos é dada né? uma verdade sobre enfim, eu estou falando sobre o ser humano mas sobre uhum. qualquer coisa né? e são, senão a gente cai no relativismo né? ou seja, é verdade que eu tenho que buscar o uh, um parâmetro verdadeiro e me adequar a essa verdade é, plena né? então, nesse sentido os dois tem que somar né? yeah. é, criar esse bem comum que, é, acho que isso é muito importante no relacionamento do contrário, vão ser duas pessoas que estão construindo para si o próprio mundo yeah. né? e que não vai ter esse bem comum que é uhum. o que ambos vão construindo contribuindo com aquilo que eles têm de melhor de si dando o melhor de si um para o outro né? e eles constroem esse bem comum e obviamente como meio privilegiado para se descobrirem para crescerem isso é o diálogo, né? essa troca né? lembramos o que a gente falou também, que o diálogo muitas vezes não é feito apenas de palavras mas tem uma série de, de são gestos, são isso. atitudes são uh, presença né? estar é. ali é, que, que muitas vezes nem precisa de palavra, mas é apenas é usufruir da presença um do outro, é oferecer uhum. essa presença ao outro. É né? que, que, que maravilha, né, Cidinha? É mesmo. Mas Sem roubei dúvida. a palavra de você, é você que fala agora.
0: Não, eu, quem vai falar agora sabe quem? Que é a Juliana Bonafé, que uhum. disse aqui: ó. Estou amando o tema de hoje. Beijocas para você, Cidinha, super especial para o padre. Sabe de onde ela tá mandando esse recado? Não. de Lisboa, em Portugal
1: ah é, alcança lá?
0: sim, sim
1: uhum. estamos chegando é. lá em
0: Portugal e ela tá, tá mandando aqui através do WhatsApp, né mandando o um recadinho uhum. aqui e tá acompanhando, tá, tá dizendo que amei, mandou mais um aqui uhum, amei, né, tá uhum. amando aqui o quadro, né, muito é. legal e a, é. a Júlia Ribeiro aqui no no Facebook, que maravilha maravilhosa partilha que nos trouxe hoje o padre Alessandro, o estar com você é, nos trazendo um constante somar o bem comum neste aprendizado dos dois, nesta aliança excelente, olha aí é, e é isso padre o senhor, é isso padre, o senhor traz assim né? É, um aprendizado muito de uma forma muito gostosa, sabe? Para os ouvintes aqui pra, da Rádio 9 de Julho e os casais, né? É, bom seria se os casais tivessem oportunidade de acompanhar esse bate-papo juntos. E se não tiverem, e você né, que está acompanhando a gente estiver sozinha, estiver sem seu esposo, sem, sem a sua mulher. Veja se você tem a, a possibilidade de depois ouvirem, porque a gente tem o um podcast desse bate-papo, né? Chama aí o maridão, chama a esposa para ouvir depois os dois juntinhos, né? Tomando um vinho, né, Padre? Chama lá, é... be, toma um vinhozinho e tal. Tá. Vamos jantar, uhum. vamos ouvir aqui esse bate-papo e tal. É, né? de repente, né? Vai que, né, não, é não, Padre Alessandro?
1: É. Sabe, tem uma, tem uma outra hoje, hoje eu tô falando várias palavras em Matinha é. em é. Tem outra frase que diz: "Em vinho veritas". Que isso? Quando tem o um vinho no meio, a verdade sai. Hein?
0: Eita, eita, e aí.
1: <risos>
0: <risos> Essa é, a é um convite é. aí já. Ô, padre, é. obrigada, viu? O senhor Obrigado, é maravilhoso. Hein?
1: Deus abençoe e vamos Amém. gerar vida com os nossos diálogos no coração dos outros e não gerar morte isso. através de palavras que ferem, mas através de palavras que constroem e que geram vida e alegria nos nossos corações. Vamos oferecer esse serviço do diálogo uns para os outros.
0: É isso, padre, certamente estamos gerando muita vida e muita alegria, tenho certeza. Obrigada, Deus, padre Alessandro, um abraço. A todos. Boa Amém, tchau, tchau. certamente. Tchau.